0: Перша чесна програма про luxury індустрію. Василь Сафролов та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо МВЕ.
1: Вітаємо вас! Це програма. Це розкіш. В ній ми говоримо про великі гроші. І знаєте, якщо ми два тижні тому почули про велике розлучення Біла і Мелінди Гейтс, то ми одразу з ошу зрозуміли, це наша тема. Там вели... ось де великі грошенятка. Так,
0: насправді ми подумали про те, що ми хочемо дізнатися, як розлучаються дуже заможні люди, як розлучаються зірки, скільки це коштує. Ми буде говорити говорити про гроші. Нам це цікаво, це тема нашої програми. І нам допоможе в цьому експертка, сімейна адвокатка Катерина Власюк. Вона в нас в студії. Катерина, доброго дня. Дякую, що прийшли до нас.
1: Доброго дня. Дякую за запрошення. Катерина, я знаю, що ви а, адвок... є адвокаткою відомих українців, які розлучалися. Не будемо зараз їх згадувати, але саме тих, про кого ми е, згадуємо за... саме коли кажемо про розлучення. Ось коли ви два тижні тому почули про те, що мають розлучитися Білий Мілінда Єйць після 27 років шлюбу. Що ви подумали? Ось що на нас що зараз на нас чекає, на суспільство має нова. Ви знаєте, в мене почали
0: чесатися
2: руки, і я дуже шкодувала, що в якийсь час не переїхала в Америку і не стала там успішним адвокатом. Тому що я думаю, що юристи на цій справі багато зароблять. А у Біла Гейтса і Мілінди по деяким даним є шлюбний договір, по деяким немає.
0: Кажуть, що немає.
2: Хоча останній Останні, останні кілька років тому казали, що є, і там якраз був пункт про зраду і штрафні санкції за це, якщо Білл піде наліво. Зараз кажуть про те, ну, це е, інформація, яку можна отримати з жерел, що вони підписали вже договір на те, щоб separation, на те, щоб окремо проживати, і що е, юристи ведуть перемовини з приводу того, як все оформити.
1: Так, і, і вже кажуть, що вона отримала такі акції на суму 3 мільярди, і, можливо, це стане таким, ну, доволі Тихим розлученням. Ну, це дуже Але мало насправді. Дуже мало, звичайно,
2: з... Їхні статки вже в мільярди, да Тому зазвичай такого порядку шлюбу і такого калібру бізнесмена розлучається, що дружина отримує приблизно 1 четверту. Всього одна четверта. Чому не половину? А, тому що вони так домовляються. І не в усіх є шлюбні договори, а взагалі за практикою половину. Я думаю, що тут справа йде про те, як вдало домовляться, як вдало проведуться перемовини, які, умовно кажучи, компромати відступні є. Але не забуваємо, що в «Подружжя Гейтів» є міжнародний фонд куди вони вже віддали велику частину своїх коштів. і з фонду вона не виходить. Ба більше вона створює додаткову, ну, як не організацію, а в фонді співпрацю з жінками. Uh-huh. Тому що нещодавно вона випустила книгу про права жінок, і вона хоче популяризувати цю тему і допомагати жінкам ставати рівними з чоловіками. Ви не повірте, Льоша
1: також хотів затронути цю тему.
2: No, <laughs> ми
0: поговоримо про це трошки пізніше, у другій частині, а насправді, що, що мені цікаво, як люди найчастіше ділять гроші. Коли ми говоримо про заможних людей, коли ми говоримо про великі статки, от яка найтиповіша ситуація? Це, типу, мирна ситуація, чи навпаки, навпаки там, ми маємо якийсь конфлікт.
2: По-різному буває. Якщо сторони на якомусь етапі підписали шлюбний договір, то це буде швидко, просто
1: і дешево.
2: А в
0: Україні ж вважається, що шлюбний договір, так що, це ж не любов. Як це так? Ми ж любимо один одного, ми ж одружуємося. Які і договори? І
1: саме з договором, то о, не через РАКС, а через суд, да? В будь-якому разі, якщо є діти через
2: суд, mm-hmm. але тоді там буде спрощена процедура і тільки за місяць, якщо буде угода по дітям. На шлюбний договір це не впливає. Ой, так, як це добре,
0: так ось, як найчастіше ділять гроші незаможні люди в Україні?
2: Зазвичай, якщо сказати, що в нас статистика 61% розлучень, то, по суті, шлюбних договорів за статистику Міністерства юстиції лише 2%. Mm-hmm. Тобто, тема, якщо є любов, вона тут не працює, тому що статистика річ уперта. Всі решта 50%. 99% розлучились, не маючи договорів, і вже любов втратили. Так, таки
0: вірили в любов.
2: В нас більшість – це судові процеси. Третина справ, за деякою статистикою, це сімейні спори. Із одної сім'ї може бути чотири спори. Це розлучення, аліменти, місце проживання дітей, поділ майна. А відсотків 20, можливо, в нас в Україні закривається питання по поділу майна. Це за рахунок того шлюбного договору, який укладається перед розлученням. Договору про поділ майна подружжя, він в період розлучення може стати навіть кращим, ніж шлюбна угода, тому що там більше можливостей. І третій е- варіант – це мирова угода в рамках суда. Ця культура в нас, на жаль, ще не розвинута до кінця, але останнім часом, коли правильно пояснити людям, скільки часу, грошей і нервів вони потратять, е- і в результаті вони отримують пів будинка, пів машини, пів квартири, вони знаходять в собі мотивацію і, сіл, і сили і сісти за стіл, переговорюють до
1: Скільки це може тривати взагалі? Я ж розумію, що це довгий дуже процес. Ми зараз в наступній частині взагалі будемо телефонувати одній відомій українці, яка навіть після вже розриву шлюбу, навіть після суду, досі пір не може отримати там свої Роллс-Ройси і величезні статки. Але на вашу думку, який найдовший судовий процес з розлучення був в Україні? І чому ми взагалі в публічний публічної сфері не можемо цього знайти. Люди ховають своє приватне життя. Yeah. І коли вони розлучаються, жодного разу в українському суспільстві ми не можемо знайти конкретні суми, якось з білим гейсом. Да? Ми бачимо одразу всі статки. В українців такого немає. Просто. Чому? просто. Ну, в нас є відкритий судовий реєстр,
2: і якщо трішки там покопатися і знати, то ми можемо знайти якісь дані, але на це потрібно або час, або попросити юриста це зробити. Зазвичай, саме розлучення може тривати від одного місяця до півтора року. Це якщо хтось е, з подружжя е, не хоче розлучатися і просить надати час на примирення. Е, по поділу майна справа може тривати від шести місяців до трьох років, інколи п'ять років, якщо воно заходить в касацію, в третю інстанцію, а потім повертається знову на новий розгляд. Може, всі
0: гроші витратити. А вже який нескладніший процес саме з сімейним конфліктом був у вашій практиці? Е,
2: якщо не, не якщо казати... Якщо говорити про гроші. Про якщо гроші. говорити про гроші... Ну, це е, політики були, але в, в, на другому році спорів ми все-таки змогли домовитися, тому що е, кожен боявся, що ця справа вийде в пресу.
1: В наступній частині «Це розкіш» ми поговоримо про один відомий випадок, який вийшов в пресу і який поки що не закінчився, і саме його героїні до нас долучаться. Це розкіш.
0: Е, у нас в гостях Катерина Власюк, сімейна адвокатка. Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ. Програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Сьогодні ми вирішили поговорити про розлучення заможних людей, про розлучення зірок, як це відбувається. Про це нам допомагає дізнатися Катерина Власюк, сім'яна адвокатка, вона з нами в студії. А зараз, саме зараз, ми хочемо поговорити з топ-моделю, українською топ-моделю «Сніжаною Нобкою». Та її власний досвід щодо розлучення, вона зараз з нами на зв'язку. «Сніжано, доброго дня».
1: Доброго дня. Здравствуйте. Сніжан, розуміємо, що це таке не дуже приємне питання, але якщо це вже було в площині публічності, то і ми вам поставимо це питання, наскільки дорого вам обійшлося розлучення.
3: Ну, на, сьогоднішній, на сьогоднішній день я, поки що я трачусь на адвоката і в принципі на все, що з цим зв'язано, а отримати навіть там роу я поки що не можу.
1: А скільки років ви на це все витратили? І якщо вже судові справи закінчені, то е, чи є надія на те, що ви отримаєте все те, що ви витратили?
3: Ну, вже, вроді би, суд все поділив. Ну, поки це буде оцінюватися і так далі, це все дуже проблематично в нашій країні. А потрачено на це вже більше года.
0: А чи допомагає вам те, що ну, ви є публічною персоною? Всі знають, хто така Сніжана Гонопка. Чому? Ну,
3: знаєте, наш вообще взагалі то Uh, мне кажется, они на стороне женщин в этом вопросе.
0: А что, это вы увазь, коли... что вы маете на увазе, когда говорите, что законодавство не на, на боце жёнок? Uh... Что вы маете на
3: увазе? Uh, я, я вам так скажу, что я не могу забрать свою машину, да, которая на мне, которую держит мой, мой супруг, да, незаконно, в принципе. И в какие бы службы я ни обращалась, но мне осталось только пойти к нашему президенту Владимиру Зеленскому, да, вот. (смех) и попросить вернуть мою мою машину. Как бы ничего не получается. Поэтому в этом смысле смысле я имею в виду, что, как мне кажется, что в нашей стране может быть, это не то, что не на стороне женщин, а вообще это как-то не предусмотрено.
0: Зрозуміло, Сніжано. Сніжано, дуже дякую вам, що вімкнулися до нас до ефіру. Ми обговоримо саме цю тему з нашою гостею, нагадую, Катерина що...
1: Власюк, Дякуємо дуже, Сніжано. Як вам вважає... як ви вважаєте, Катерина, дійсно, закон не на боці жінок?
2: Тут чи, справа чи, ошу... чи, чи
0: ошукують саме жінок, так, в Україні?
2: Я думаю, справа, ну, як адвокат, який проявив більше 120 процесів розлучення, закон на стороні того, хто вміє довести свою позицію. Я можу погодитися Сніжаною в тій частині, що є проблема в Україні з виконанням рішення суду. Для цього були створені механізми, такі як приватні державні виконавці – От, і це більш ефективно, якщо звертатись до них, а не до державних. Але є момент відповідальності за невиконання рішення суду. Над цим потрібно ще працювати. І от зараз по одній з моїх справ ми подали в Європейський суд для того, щоб в Україні з'явилася практика, щоб з'являлись вироки особам за те, що вони не виконують рішення суду, не поважають закон. Що ж, якщо ми говоримо про процес, коли ти це вже про виконання, коли вже рішення є, ти виграв і тобі треба тільки забрати реальні речі, які тобі поділили. А в процесі слухання справи потрібно розуміти, чого ти хочеш, надати правильні докази, вибудувати правильну промову, юридичну стратегію і бити в ті точки, ну, тобто, по тим основним фронтам, які підтверджені доказовою базою. І в моїй практиці були варіанти, ну, як мінімум, три прецедентні рішення я отримувала за свою кар'єру. Тобто, ми, посилаючись на окрему думку суді Конституційного суду, на рівному місті домоглися там, додаткових коштів для моєї клієнтки, яка була домогосподаркою, ніколи не займалась бізнесом, все життя сиділа в ось, декреті ось. і отримала частину прибутку від бізнесу
0: чоловіка. Це дуже цікава, насправді, тема, тому що ну, в нас таке патріархальне суспільство, ми це знаємо, так? і дуже часто, коли є чоловік, він, є, він займається якимось бізнесом, ну, тобто він нібито заробляє гроші, і вважається, це така суспільна думка, що якщо жінка Вирощувала дітей, займалася побутом, то вона нічого не робила. Ну, типу, якщо ми зараз, ми зараз вийдемо на вулицю, запитаємо там 10 людей, що йдуть вулицею, то вони нам скажуть, та так, що, що вона, вона нічого не робила, вона не має отримати ніяких грошей. Чи це змінюється, як це змінюється?
2: Вона має право отримати наполовину. Єдина проблема – це наші радянські установки. Нам соромно себе захищати. Це те, про що ви казали про шлюбний договір. Зараз ми страхуємо автівки, ми думаємо про свою кар'єру, але ми забуваємо про головне. Тому що з чим жінка виходить з розлучення, в неї, по суті, стартовий капітал на нове щасливе життя. І дуже часто жінки не знають, сидячи в декреті, де працює її чоловік, які в нього розрахункові рахунки, куди він взагалі їздить, чи це ділова поїздка, чи це не ділова. Тому жінкам зараз треба проявити трішки цікавості до того, чим займається їхній чоловік людина, бути в темі, розуміти, чи є в них рахунки за кордонами або компанії, чи немає. І коли вона заходить в стадію розлучення, вона просто передає якісь стартову інформацію адвокату, з якою вже адвокат може працювати. Тому що не все ми можемо знайти, навіть за допомогою детективів там, і, і е, певних баз, які є в Україні і так далі. І тому, якщо жінка налаштована забрати, вона забере. В, нас, в мене багато було клієнтів, домогосподарок, яким ми допомогали Допомагали це шукати, допомагали отримувати рішення і забирати кошти. Просто ще один момент, я не хочу знати і я ну, не хочу е, захищати себе, бо нібито хтось прийде мене врятує. А другий момент, я боюся зробити. Як це, мене чоловік залякує, в нього є кошти, він купить суддів і я боюсь цього. Не а треба ще скажуть, які скажуть, які а, а ще ж
0: скажуть, от стерву. А от
1: є приклад, круто. коли жінки купляють суддів. Є приклад в Америці, там взагалі нефтаний магнат Геральт Хем, можливо ви чули. Його жінка, з якою він розлучився, Сью Енн Арнал, вона після того, як отримала майже мільярдний в доларах чек, вона підкупила політичний комітет в Америці. Тож не кажіть, що тільки в нас корупція. Аби відправити у відставку суддю, який її ж її ж справу розглядав. Розумію, ну, бачите, може, подумала ще мало далі. Звичайно, <рес> да, про тобто це можливо. І
0: в ми поговоримо більше на цю тему. Ми поговоримо насправді на про зіркові розлучення у наступній частині нашої програми. Нагадую, програма це розкіш в ефірі радіо НВ Василісафрова пролова Олексій Тарасов Катерина Васюк, сімейна адвокатка. З нами ми повернемося після паузи. Перша чесна програма про лакшері індустрію. Василиса Фролова и Алексей Тарасов.
1: Це розкіш
0: На радіо НВ
1: Нам так подобається рахувати чужі гроші, бо програма «Це розкіш» саме про них. Говоримо про розлучення. А коли розлучаються зірки, тоді завжди це цікаво суспільство. І завжди, коли ми говоримо про великих американських зірок, завжди ми говоримо про мільярдні статки. Тож зараз розлучаються Кім Кардаш'ян і Кані Вест, який, до речі, вже вага його 136 кілограмів. Я не думаю, що це має
0: значення. Але... але в нього
1: є мільярди і про них ми поговоримо. Катерина Власюк в нашій студії «Сімейна адвокатка». Говоримо про те, що вони розлучаються. В них є бречний договір. Казали вони на початку розлучення, що це буде, можливо, наймирне розлучення в світі. Але зараз я дивлюсь таблоїди і бачу, що Кані вже каже, що Кім була не такою сексією, як вона себе представляла. І взагалі в побуті з ним, вона, каже, було не так класно і круто. Тобто вже починається якийсь бруд.
2: Тобто да?
0: питання в тому, в чому специфіка зіркових розлучень? От можете ви нам про це ну, сказати?
2: Ну, американські шлюбні договори, вони взагалі за практикою на близько ста сторінках. Там прописано все. Навіть які казки, хто комунальні читає. А з приводу розлучення Кім, в неї один з найкращих голівудських адвокатів – це жінка, яка була адвокаткою Анджеліни Джолі. І вони задовго почали готуватись до розлучення. По суті, перша інформація... Ще до весілля. Ну, можливо.
0: І зараз хтось каже, от стерву. Я перепрошую. Вона ж також
2: мала певні статки, тому вона мала досвід роботи з адвокатами і юристами, які її захищають. Тому в якийсь момент їй порадили укласти шлюбну угоду. І
0: вона молодець.
2: За шлюбну угоду, за кожен, наскільки мені відомо, за кожен додатковий рік у шлюбі з моменту одруження, по сьогодні вона отримує по мільйону доларів. І наскільки я володію інформацією, в них зараз проблема в великому будинку, де вони проживають. З приводу того, яка вона дружина, то багато чоловіків не гребують тим, щоб розказати, яка ж погана вона була, бо вони бояться, що вона зараз розлучиться, буде і красивою,
1: і заможньою, і свято міста пусто не буває. Я згадую Дональда Трампа, який замовив своїй е, колишній дружині, до Міланії, якась там була, да, е, в Нью-Йорк-Пост е, інтерв'ю, в якому вона казала, прям на шпальтах, Дональд Трамп найкращий коханець у світі. Це, мабуть на Трамп.
0: А дивіться, от коли е, скандали оці, під час розлучення виносять в публічну площину. Марла Мейпс була в Трампа. Марла Мейпс, перепрошую. Uh-huh. Окей. Е, тобто вони ось ці якісь деталі, вони стають надбанням громадськості. Е, ми знаємо, що насправді бувають такі випадки, коли адвокати це рекомендують, що вони кажуть, що типу ви маєте це зробити. Що, що, що досягає сторона? Я
2: також деколи рекомендую, і ми це робимо з моїми клієнтами, виносимо в публічну плоскість. Це для того, щоб підштовхнути іншу сторону до переговорного процесу і... Е, таким чином перетягнути на себе е, підтримку громадськості. Знаєте, кажуть, хто перший,
1: то і батько. Але від цього ж страждає рейтинг. Да? Ми е, розуміємо, так. що мало хто виходив від, після розлучення так. з е, нормальним шлейфом. Е, да? Це робиться
2: тільки тоді, коли не ти, або йде грубе порушення використання коштів і адмінресурсу з іншої сторони, і тобі треба себе захистити, або інша сторона не йде на перемовини, і це випадок крайнощів. Тому що зазвичай, якщо люди можуть домовитись в ідеалі, домовились, підписали угоди і лише тільки розлучення можна легалізувати через суд, а все решта нотаріальними таємними
1: договорами закрив. Ну, я на вашому е- прикладі е- там я- якісь е- конкретні приклади, в яких е- люди виходили після розлучення з нормальною репутацією або навіть підвищували собі рейтинг?
0: Ну, якщо вони виносили, маєш на увазі у публічну площину. Да, да
2: в мене були випадки, коли мої клієнтки були е- не зовсім відомими і не мали там великого бізнесу, але вони розлучалися з впливовими заможними чоловіками. В якийсь момент вони виходили в публічну плоскість і після цього або розкручували свій бренд, або ставали громадськими діячами. От. А сказати, що якомусь політику або великому бізнесмену це до плюсу – ні. Тому зазвичай жінки, домогосподарки можуть цим погрожувати чоловікам, що всю брудну білизну, ну, так, кількість так. позашлюбних дітей, коханих, офчорних рахунків дізнається публічна плоска. А, ви,
0: що, так? а, так, що, так. а що, що ви робите, коли ця інша сторона виносить в публічну площину? Ну, тобто ви маєте вже думати не як адвокатка, ви маєте думати навіть як менеджер. Ну Тобто що робити в таких випадках – коли ну, ми говоримо про публічних літерів. Ну, ми
2: долучаємо піарників, тому що ви правильно сказали, що я в цьому не завжди повністю все розумію, але ми намагаємося запропонувати умови, скажімо так, заплатити за спокій клієнта. От і все. І укласти окрему частину договору, це конфіденційна інформація з грошовими штрафами за те, що хтось її розголосить. Наприклад, дружина, якщо вона розголосить приватні таємниці або грошовий стан, або умови укладання цих договорів, то вона понесе фінансові збитки.
0: А зірки, вони ж трошки інші, я маю на увазі. Вони творчі особи. Вони ж его- его- особи. егоцентричні, так. вони ж більш, можливо, емоційні. Ну, тобто, ми маємо на увазі, що е- наскільки... Більш складним, наскільки складнішим є розлучення, якщо ми говоримо про людей, ну там ти може бути музиканти, Фортик. чи так, чи там актори, я не знаю. Аліна вона... Грос, розумієш, навіть розлучилася.
1: Обож не стигла вирясти, вже розлучилася. А, а, а їй вже тридцятник.
2: <реш> Справа в тому, що це більш творчі люди, вони інколи бувають більш капризними і вимогливими, але повірте мені, жодна людина не відчуває себе щасливою в процесі розлучення. Якщо навіть творча людина зможе домовитись, то вона ніколи не, не винесе цей скандал, якщо у неї немає психіатричних захворювань. <реш> коли таке вона було, не може себе контролювати. Таке було,
0: вашій, таке було у вашій практиці з психіатричними розводами.
2: Я можу сказати, те, що от прямо з прямими діагнозами, які на сьогодні, вони були, скажімо так, в, в такому стані піковому, ні. Але були люди з діагнозами, про які ми дізнавалися. І зазвичай будь-яка жінка, якщо ми ну, в більшій мірі, вона знаходиться в суперемоційному, нестабільному стані. Тому в нас є психологи, які допомагають жінкам це пройти. І зараз ми беремо собі в команду коуч тренера, який буде допомагати жінці відокремити стрес і конкретно сформувати бажання, чого ж вона хоче. Тому, а це все
0: також коштує. Чого? Що... Грошей. Що... Більше про те, скільки заробляють саме адвокати на, О, да. на цих шлюбних процесах. Треба поговорити. Ми поговоримо в наступній частині програми «Це розкіш». Нагадую, в нас в гостях Катерина Власюк, сімейна адвокатка. Ми повернемося після паузи. Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова. Та Олексій Тарасов. Це розкіш на Радіо НВ. Це розкіш в ефірі Радіо НВ. Василій Сафровов, Олексій Тарасов, наша гость Катерина Власюк, сімейна адвокатка. Це не випадково, що в нас сімейна адвокатка в гостях, тому що ми говоримо про розлучення, зіркові розлучення заможних людей, скільки це коштує. І ми, насправді, інформаційним приводом стало те, що Білл та Мелінда Гейтс вирішили розлучитися. І в нас є там інформація, всі про це знають, в нас тільки ця інформація, що там Білл Гейтс найняв там три якісь адвокатські контори, Мелінда ще скільки. То, ну, типу, це таке, така велика індустрія. індустрія, так? І Насправді, що нам цікаво, це е, е, скільки заробляють адвокати на цьому, скільки грошей отримують саме ці адвокатські контори.
2: А, до прикладу, американські адвокати зазвичай беруть суму вхідного гонорару. Він від 25 тисяч доларів – це просто сума, за яку адвокат каже тобі «так». Угу. А В цю суму нічого не входить, окрім того, що ви можете сказати, що конкретно цей адвокат є вашим адвокатом. А далі починається погодинна оплата. Вона варюється від 500 доларів за годину до там, 3 тисяч доларів, в залежності від того, це просто адвокат чи адвокат-партнер, чи там, супер-якийсь адвокат з нагородами. І по результату розлучення ну, такого плану, як Білгєц, явно не буде коштувати менше 200 тисяч але зазвичай є ще гонорар успіху або процент від угоди. Тому, за прикладом, того, як формуються ціни, можливо, його адвокати зароблять від мільйона до десяти, якщо не більше. А там їх сотні. І сотні так.
1: адвокатів також у А в Україні лінди. скільки? Ні, в Україні, в Україні скільки? взагалі, які цифри тут можуть бути? Да.
2: В Україні підготовка і подача позову про розлучення, там, аліменти або поділ майна починається від п'яти тисяч гривень. Окремо, п'ятнадцять тисяч гривень виплатити лише судового збору за поділ майна подружжя. І далі ціни ну, варюються по суті, столичний адвокат отримує десь від 30 доларів за годину, в залежності від того, де він працює, який в нього досвід, і до півтори тисячі доларів. Ну, Якщо... ну а мінімум судовий Але, так, збір чи... за подачу
1: позову про розлучення 900... складає в Україні 908 гривень. Да.
0: 908 гривень. Можна, можна собі дозволити. Можна. А, ну, а насправді, коли ми говоримо про ці такі великі розлучення, навіщо наймати... Декілька адвокатських контор, тому що вони займаються різними аспектами справи.
2: Перевірка наприклад, хтось готує основні драфти, для того, щоб це був, як то кажуть, свіжа голова, хтось перевіряє. Якщо ми говоримо про все, ви ж розумієте, що в нього є і рахунки, і компанії, і майно, і фонд, тобто дуже багато, і ще корпоративні права, і, можливо, сейфи, або ціні депозити, депозити папери. Та, угу. папери. Тобто все дуже складно. І якщо ви в момент, коли ви все підписали, про щось забули, що ми зараз робимо з однією моєю клієнткою, де ми вирішили, ми знайшли корпоративні права, які ми не поділили, і вирішили додатково для неї отримати досить значну суму. Чому ні? Угу. Тому на, в, в, їм треба все перепровірити.
1: А ви опираєтесь якось на приклади американські? Кажуть, що розлучення на 68 мільярдів доларів Джеффа і Маккензі Безос було таким прикладом, з якого потім беруть приклади інші розлучення. Справа в тому, що в Америці прецедентне
2: право. Інше. Угу. Так, а і другий момент, що ми володіємо мінімальною інформацією, в них достатньо все засекречено. В нас є публічний реєстр судових рішень, да, там з неособлені, ви призвищ не знайдете, але гіпотетично по номеру справи можна зрозуміти, чи це ця справа, яку ви шукаєте, чи ні. От, тому в Америці, коли вже буде справа опублікована, і коли ти практикуючи адвокати будеш мати до неї доступ, то так, але ж ці найгучніші розлучення закриваються не рішенням суду. А шлюбною угодою або договором про поділ майна. А це Чи конфіденційна NDA, інформація, і навіть так. адвокат може втратити ліцензію за його за розповсюдження. Тому гіпотетично зі слів у інтерв'ю, ну от я часто дивлюся трансляції прямі і слідкую в соцмережах за зірковими американськими адвокатами, але вони показують лише лайфстайл. Вони не розповідають ніяких деталей, тому що для них репутація і конфіденційність – це Дуже важливо. Тому
0: що потім до них не звернуться, якщо вони так. розповідатимуть всі деталі справи. А Ще. який відсоток мирних, таких тихих розлучень у світі заможних людей?
2: Е, ну, е, на жаль, немає такої офіційної статистики, але я думаю, якщо ми говоримо про західний світ, то це процентів 80. Якщо ми говоримо про українські, взагалі, судові процеси в цілому, е, то це 20%. Якщо казати про мою особисту статистику, то це 60-70% в залежності від року.
0: От ви кажете 20%, mm. чому так мало?
2: Тому що багато адвокатів не пропонують переговорний процес, хтось не вміє це робити, хтось не знає, що може це робити. Люди, які знаходяться в конфлікті і, наприклад, самі хочуть вирішити подати на розлучення, вони не обов'язково звертаються до адвоката, вони також не розглядають цей момент.
1: А бувало таке, що в публічну площину, якщо перенести угу. цей конфлікт, тоді це допомагало заробити ще більше? Е, адвокату? Е, ну, і адвокату, і, і постраждалої, наприклад. І е,
2: звичайно, так. Так, і тому що. Тобто все в Україні вже, працює? Е, звичайно, це працює, і е, тут питання в тому, що е, ти вже відчуваєш підтримку, якщо ти правильно вибудуєш стратегію. Але, е, як ми говорили раніше, треба це робити в крайній в крайньому випадку, тому що в інтернеті залишається все, тому що діти. І насправді це не, сама, не самий крутий піар.
1: Uh-huh. А ви можете вже з досвіду сказати, від чого може захистити багатство? Поговоримо в цій програмі завжди про величезні uh-huh. гроші. Коли це стосується ось таких розлучень, бачимо, що люди ті ж самі. Uh-huh. Тут неважливо, наскільки скільки мільярдів. В них все одно проблеми, ті ж самі. Багатство захищає від кількох речей.
2: По-перше, якщо я багато успішна, я ціную свій час. І моє завдання – вирішити проблему сьогодні і завтра вже про це не думати. В мене немає бажання займатися сутяжнічіством угу. або комусь всти, угу. мстити. Бо я завтра їду відпочивати, післязавтра в мене там якась велика угода. І другий момент – в мене є доступ до хороших спеціалістів які не приблизно, там, мені щось, знаєте, на картах розкидають, а подивляться, проаналізують. І тут важливо звертатись до військового
1: спеціаліста.
0: Добре. Ну до шо? якого ми, до речі, звернулися сьогодні. Так, да. Наша гостя Д... Катерина Васюк, сімейна адвокатка, пояснила нам все про зіркові розлучення, про розлучення заможних, дуже заможних людей. Ми вам всім бажаємо ну, не розлучатися. Або, якщо ви навіть у шлюбі, то захищати себе, пам'ятати про це. Це, програма Це розкіш була в ефірі радіо НВ.
1: Будемо говорити про великі гроші, і, можливо, не такі сумні теми, да? через за
0: тиждень. За тиждень. Катерина, дуже дякуємо, що були з нами.
1: Дякую за запрошення.
0: Це розкіш на радіо НВ.